0: Big Gnomo Buongiorno e bentornati al Big Gnomo Theory, podcast sulle serie tv gestito da me, lo La teoria di cui parliamo oggi è la teoria della serendipità. Che cos'è la serendipità? È un termine che sicuramente avete già sentito, è anche il titolo di un film molto romantico, molto famoso. La Treccani ci dice che la serendipità è la capacità o fortuna di fare per caso in attese o felici scoperte, mentre si sta cercando altro. Perché allora questa puntata si chiama così? Perché la settimana scorsa non sapevo cosa guardare e cercando per caso su Netflix ho trovato due serie di argomenti che assolutamente non mi attiravano ma che mi hanno proprio stupito invece per i contenuti la prima delle due serie che voglio parlarvi oggi è La Regina degli Scacchi sicuramente ne avete sentito parlare è una serie di cui si sta parlando molto è una serie che sta piacendo molto e come dice il titolo parla di scacchi come argomento principale La Regina degli Scacchi è una serie basata su un omonimo libro Scritto da Walter Davis nel 1983, che in inglese si chiama The Queen's Gambit, che in italiano si tradurrebbe correttamente come il gambetto di donna, che è una mossa degli scacchi. Che ora non vi so dire perché io non sono un esperto di scacchi come, come vi stavo già dicendo. La serie inizia negli anni 50, siamo negli Stati Uniti, e la piccola betta rimane orfana dopo un incidente stradale, in un orfanotrofio scopre gli scacchi grazie al custode e se ne ossessiona inizia ad immaginarsi le partite durante la notte guardando il soffitto e vedendo tra le ombre la scacchiera e i vari pezzi che si muovono complici anche le medicine che davano ai bambini al per fargli stare tranquilli quindi qualcosa anche di blandamente allucinogeno crescendo Beth eh, diventa sempre più brava negli scacchi e quando poi viene adottata da una famiglia decide di iniziare a partecipare a dei tornei per guadagnare qualche soldo Beth è effettivamente molto brava è una delle poche donne nell'ambiente. stiamo comunque parlando degli anni 50 ma realmente non sa eh, moltissimo degli scacchi e imparerà pian piano tra riviste tra persone che le insegnano e con l'esperienza Non vincerà tutte le partite, ma sicuramente ne vincerà la maggior parte. In fondo è la nostra protagonista ed è un genio degli scacchi. Mentre Beth cresce, crea un rapporto più stretto con la madre adottiva, grazie anche al fatto che è lei con le sue vittorie negli scacchi a mantenere la famiglia. Il padre adottivo le ha abbandonate ormai da tempo e quindi l'unica fonte di sostentamento della famiglia rimane Beth crescendo Beth si avvicina anche all'alcol prima e alle droghe poi che le danno quel senso di ottenebramento simile a quello delle medicine che le davano in orfanotrofio. È una serie che punta molto sull'effetto dell'alcol e eh, anche negli altri libri dell'autore l'alcolismo o comunque l'abuso di alcol sono temi fortemente trattati. Perché è una serie sorprendente? Perché È scritta incredibilmente bene, è recitata stupendamente. Beth, da ragazzina fino ad adulta, è interpretata da Anya Taylor-Joy, un'attrice che in questo specifico ruolo è assolutamente perfetta. Ha uno sguardo magnetico, riesce comunque a incantare con questa tematica che comunque è così difficile, cioè... Gli scacchi sono sempre stati visti come qualcosa di elitario. Noi abbiamo adesso una serie che ci racconta la vita di una scacchista immaginaria che ci prende, ci fa entrare in quel mondo e ci fa appassionare. Sicuramente chiunque l'abbia visto a un certo punto ha pensato beh, vorrei proprio una scacchiera per provare. È immersiva a livelli altissimi è una miniserie profonda e in quelle sette puntate, partita dopo partita, mentre Beth si fa strada tra i più grandi scacchisti degli Stati Uniti prima e del mondo poi, riusciamo a empatizzare con lei, a capire che tipo di vita stava vivendo e anche grazie ai personaggi di contorno riusciamo a farci un'idea più precisa su tutto quell'ambiente, che comunque è un ambiente così misterioso, eh, a un certo punto Beth dovrà confrontarsi anche con i russi, che anche attualmente sono considerati tra i migliori giocatori del mondo. La Russia di quegli anni soprattutto li addestrava proprio a vincere per poter primeggiare su tutti. Siamo in epoca di, di guerra fredda, quindi la tensione tra Stati Uniti e eh, Russia è Palpabile eh, proprio anche nei rapporti tra i vari giocatori come vengono trattati come vengono anche guardati dalle controparti la regina degli scacchi è quindi una serie assolutamente da guardare siate voi appassionati in quel caso sicuramente anche avrete quell'occhio in più per capire come sono state girate le scene delle partite che erano supervisionate da grandi campioni di scacchi come Garry Kasparov e Bruce Gandolfini. E vi piacerà anche se non amate il mondo di scacchi, addirittura se non sapete giocare, perché la storia è così intrigante e ben fatta che vi coinvolgerà sicuramente. Bene, la regina degli scacchi è la prima delle due serie di cui volevo parlarvi oggi. La seconda invece è una serie animata, un'anime, per la precisione, sempre su Netflix. Si tratta di Levius, L'Evius tratta un argomento eh, di cui assolutamente non ho conoscenza e non ho interesse, ovvero la box. In questo caso specifico siamo in un mondo alternativo a fine 800. Eh, qui abbiamo delle forti note steampunk e infatti anche la box è una box meccanizzata. I boxer indossano delle protesi al posto delle braccia e che vengono alimentate da un particolare tipo di vapore chiamato supervapore. Questo vapore si sviluppa dall'utilizzo di una particolare acqua, l'acqua di Agarta che a contatto con il sangue sviluppa appunto un vapore ad altissima pressione e altissimo rendimento. A inizio serie vediamo che è stata combattuta una guerra per il dominio di quest'acqua e Quindi potete ben capire come sia importante anche l'utilizzo che se ne fa. Da eh, una conquista è diventata parte integrante di uno sport dopo, eh, dopo la guerra. Quindi si passa da un livello di violenza estremo, la guerra vera e propria, a un livello di violenza controllata, metodica, la box, quindi intrattenimento. E... Attorno quindi a questo campionato di box meccanizzata gireranno le prime puntate. Eh, Levius dopo la guerra aveva perso un arto, rimpiazzato con un arto meccanizzato e tramite lo zio, che è un ex boxer, inizia ad allenarsi e si rivela essere un prodigio nella box meccanizzata. Levius è molto intuitivo. Riesce addirittura a utilizzare gli incontri come allenamenti per sviluppare nuove mosse, nuove tecniche da utilizzare sul ring. Guardando l'avversario impara in fretta anche quello che fa lui, quasi replicandolo. Quindi Levius riuscirà a entrare all'interno del campionato di box meccanizzata e a scalarne i ranghi gli avversari che si troverà ad affrontare sono i più disparati tra persone che ricorrono a trucchetti per vincere a chi non, è, non ha nessuna pietà per l'avversario e ritiene che solo uno debba uscire vivo dal ring cosa tra l'altro permessa dal, dalle regole di questa box meccanizzata fino ad arrivare a combattere gli, gli, lo scontro che eh, occuperà le ultime puntate di questa prima stagione di Levius si ritroverà a affrontare qualcuno che aveva già conosciuto e che non era riuscito a salvare. La tematica della guerra e delle conseguenze che ha questa è molto importante, come vi stavo già dicendo, è quindi una serie di una certa profondità. Perché mi ha preso? I disegni sono bellissimi, anche il movimento che fanno gli slow motion sono assolutamente perfetti per me l'ho guardata con grande interesse e ne sono rimasto letteralmente affascinato inoltre ha una storia eh, che si regge bene e che viene portata avanti secondo me in maniera assolutamente giusta e ha una colonna sonora perfetta la colonna sonora mi ha veramente intrigato eh, e sono riuscito a utilizzare i giusti pezzi nei, nei giusti momenti, I, ogni combattimento ha una colonna sonora particolare che ti fa entrare nel mood del, del pugilato che stanno. O meglio, dell'incontro incontri pugilato che stanno facendo. Quindi vi la consiglio vivamente. Vuoi dal comparto grafico, vuoi dalla trama vera e propria, vuoi dal comparto auditivo. Eh, come vi dicevo, entrambe queste serie le potete trovare su Netflix. E, Ora vi posso anche lasciare a vederle. Noi ci sentiamo, alla prossima serie.